Хора, които отишли на почивка, например, и са се върнали в къщи и са разбрали, че електричеството е спирало и фризера им се е размразило. в къщата им просто знаят, че трябва да го изпразнат това фризер и да изпърлят всичко. който казва в притчите, че казва, ако ти удържиш наказание от детето, твоето дете ще се развали. Това означава, че детето ще порасне като възрастен човек, но ще бъде развалено. Какво значи това? Какво означава, че можеш да коригираш начина на характера на един човек? Има вероятност един човек да порасне от дете, да порасне на възрастен, но единственият човек, с който да се разбира и да му е добре, е да е самия себе си. И това е основният начин, по който се развалят децата. Те стават толкова себеконцентрирани и толкова егоистични, че само със себе си се разбира. И характерът им е останал толкова необработен, че не могат с никой да се разберат повече от 5 минути да се мират. И съответно няма да могат да издържат на брат повече от 2 години. И най-лощо е, че за тези хора тяхният живот е най-тежък за тях. Защото всъщност нашите взаимоотношения един с друг ни правят живота да си струва. Аз съм много-много благодарен за любяща жена, за хубави деца. Има една песен на Битл, зато казва всички те самотни хора, откъде се появиха. И Пол Маккартни пее тази песен и пее All the lonely people но причина, поради която хората са самотни, е защото родителите не ги дисциплинираха, докато беше деца. И 
някои характеристики в тях не бяха коригирани. И сега вече са извън контрол. Когато имаш малки деца и те тропнат с кръчето и се разревят, много лесно е, плеснеш му един шамар и се оправиш. И го обясняваш по този начин, че това не е начин да се държиш. Това не е приемливо държание. Когато един голям пораснал мъж удари ключето в земята, тогава трябва да викаме полиция. Или трябва да извикаме лекарите. Или ще го изведат в психиатрията или в затвора. В известна себе всички сме били малко или много разлигавени, докато сме отрасли. Колкото и да са ни добри родители. Те аз имах много добри родители. Но не всичко се справиха. И съответно всички ние носим проблеми в характера си, които трябва да позволим на Божието Слово да коригира в нас. И ти може да си мислиш, на мен не ми е толкова важно да си променям характера. Твоето благоуспяване е свързано с благоуспяването на душата ти. И затова би трябвало да си заинтересовано това нещо. Може би причината, поради която страдаш в някои сфери в живота си, е защото имаш някакъв проблем в характера. Може да се чудиш защо нямаш приятели. И че хората не съдържат много приятелски с тебе. Голям шок за тебе да разбереш, че ти не си много приятелски настроен човек и на хората не им приятно да се занимават. И тук се казва, възлюбени, молиствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. Така че през целия си християнски живот ние работим върху душата, върху тая област на себе си, на живота си, за да я променим. Когато си новороден, ставаш Божие дете. Но в естествения живот, когато ти се родят деца, те са плът от нашата плът, кръв от нашата кръв. Но имат нужда от много обучение и много възпитание, за да стигнат до самостоятелен възрастен човек. И една от причините, поради която идваме на църква и позволяваме Божието Слово да влиза в нас, е защото променя характера ни. И всъщност ни прави по-приятни хора, за да може да се разбираме с другите около нас. Това е една интересна проблема. Proverbs 20:26. Повечето човек си разгласяват всеки своята доброта, но кой може да намери верен човек? 
Всички са мъж и искаме да разберем дали сме добър човек или лош човек. Ако трябва да разбереш, няма нужда да питаш мен дали аз съм добър съпруг. Защото няма да застана пред вас да ви кажа, че аз съм ужасен съпруг. Ако искаш да разбереш дали съм добър съпруг, трябва да питаш жена ми. Ако искаш да питаш да разбереш дали съм добър баща, трябва да питаш децата ми. Защото обикновено ние говорим добро за себе си. И много често пък не можем и да видим лошо. Всички имаме неща, които не са както трябва. И защо не се оправя в тези неща? В повечето случаи, защото не ги забелязваме, не ги виждаме. И затова един друг трябва да се коригираме. Така че първото нещо, което искам да отбележа, не са самозалъгвайте, че сте много добър човек, толкова съвършен човек. Искам да погледнем за характера най-първото убийство в Библията. В Петия четвърта глава. Едно от нещата, върху които трябва да работим в характер, върху себе си, е гнева. Кой си спомня стиха, който начетък минало за седмица? В Яков. Някой сеща ли си? Quicker listen, slow to speak, and slow to get angry. Now I said that most people practice that in reverse. We don't listen at all. We listen to our mouth off. 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 Говорим бързо и се е досна много бързо, когато не би трябвало да се носим. И като християни ние трябва да контролираме този някакъв. В битие Каин и Авел носат принос пред Господа. In verse four it says, "It says, 'But Abel brought fat portions from some of the firstborn of the flock.'" И от четвърти стих казва, тъй също Ябел принесе от първородните на стадото си и от ластината му. The Lord looked on with favor on Abel and his offering, but Cain offered him not with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. Мрачните лица обикновено нещо има зад тях. Виждаме тук, че когато се разневи човека, той е човек и лицето му се помрачи. Долната му устна са изнеси напред. Помрачи се човек. И 
И Господ рече на Каен, защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието, но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата ти и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. И най-тъжното тук е, че Каин не овладяе гнева си. Уби брат си и остана като пример за човек, който се пречупи, който се препъна. И много е лесно да бъде щастлив човек, когато нещата върват наред, всичко е окей. И когато хората се отнесат добре към тебе. Но истинският тест е когато някой се отнесе лошо към тебе. Някой да настъпи по пръщата. Някой да обиди. И ние трябва да са християни да поразним до това място, където да сме просто да не подлежим на обида. И когато възпитаваме децата си, аз мисля, че най-важното нещо, което трябва да правим за възпитание на децата си. Аз съм възпитал две деца и още продължавам да ги възпитавам. Една от нещата, които не толерираме лъжата, искам децата ме снуча да говорят истината. I want my children to actually be able to forgive quickly. Искам децата ми да се научат да прощават бързо. I had five. We were five brothers and sisters in my household. Ние бяхме пет деца в къщи. We all had strong characters. Тички са много силни характери. We were like cats and dogs. И се биехме непрекъснато. You should see me and my sister at it. Моите аз и сестра ми трябва да ме видите от някъде. Because it's all tickets. Можеш да продаваш билети за представление. I'm fighting. Така бой се хвърляше в къщи. But at the end of the day, when my mother waded in there and pulled us apart. Но когато майка ми влезеше и нарасдалеше. And we were made. We were made to look at each other. Бяхме накарани да се погледнем един друг в очите. И аз трябваше да кажа, Йоанна, прощавам ти за това, че ти се държа ужасно към мене. И тя трябваше да направи същото, да ме погледне и да ми кажа. И така майка ми практикуваше това правило. Не оставяй слънцето да залезе в гневъти. И съответно това не позволяваше на атмосфери да стават в къщи. И ако имаше някаква атмосфера на средня или нещо, просто за час си отиваше. Другото нещо, което не позволявам на децата ми е да се сърдат. Ако имаш проблем с мен, ела да ми кажеш. Не се затваряш в и да спреш да ме забелязваш къд влезе в стаята. Защото аз ще те обърна на сам и ще ти кажа какъв ти е проблема с това. Какво съм ти направил? Защото ако не внимаваш и това държание на обида и на средня, ако позволиш дълго да продължава, много мизерен и нещастен живот ще си създадеш. 
terribly insensitive people. And you happen to be one of them. And so you're going to be constantly offending people and being offended. And consequently, rather than living a life full of joy and peace, your life will be a soap opera. And if, and if we learn to forgive quickly, and overlook offense, we can save ourselves a lot of pain and problems. Here in the Psalm 119:65, it says, Sixty-five. Last week we talked about the duck and the, the chicken. Всички разбират около нея, че си е залял. Но ако залееш патицата с вода, то тя дори не е забелязала. И затова ние трябва да станем така с това около нас, което се случва, с хората около нас. Трябва да станем хора, които няма начин да ги обидиш. Както Бог е, почти така никога не се обидиш. Той казва в Библията, че има велика Yes, you can eventually get God fired up, but you've got to do a long way down the road. The trouble with most of us is that you will fire so quickly that it's not even funny. And sometimes we're firing up when there's nothing even to fire up about. And I want us to be people that are cool customers. Okay? I want us to be we should be people that can take a lot before we get angry. We're talking about love. Uh, Prominent mentioned that the love of God is shed abroad in our hearts. You can control your temper. Ти можеш да контролираш, да контролираш гнева си като християн. каза, брой до 10 преди да избухнеш. Ако наистина много си е досен, брой до 100. 
Тук много ясно ни се казва какво е истинската любов. И това тези неща всъщност са вътре в нас, защото неговата любов е вътре в нас. Любовта не се раздразнява. Това значи, аз ако го сложа към себе си, Крейг не се раздразнява. Всички, всеки един от нас не сме лесно раздразнили. Това е Божия характер вътре в нас, който имаме. И защото сповядвам това нещо, искам да се прилетим един към друг, като като са слепило, да сме близо един до друг. Искам нашите взаимоотношения да са неразделими, да сме прилепени един към друг. Искам всички женени хора да останат женени. Всички, които искат да се оженят или да се омъжат, да могат. Искам всеки, който влезе в църквата, да стои, да остане в тази църква. И ние да сме просто заедно. Защото това е натурата на Бог, това е Неговия характер, да ни прелепя. Много църкви обаче хората отиват, някой ги наранява и ги обижда, те се връщат, излизат от там и повече никога не се връщат. Или да сърдиш се в някое взаимоотношение с някой и повече не искаш да се видиш толкова. Не би трябвало да имаш цял списък с хора, които не можеш да понасяш, не искаш да говориш с тях, не са ти приятни. Мирът е казва, направи го твоя амбиция да живееш с всички хора в мир. Ако имаш лист на списък на омраза, като християнин, имаш проблем. Може да се заслужават тези хора да ги мразиш. Не знаят, че трябва да бъдат най-добър приятел с тях, но трябва да си сигурен, че си им простил. И че не ги върдиш от мозъка си непрекъснато и защо направиха така и как ти направи. И да планираш как да им отмъстиш. Не е правилно. В 16-та притча 32 стих. Който скоро не седне ви е по-добър от храбрия и който владее духа си от завоевател на град. Знаете, когато говорим за някой, който е един 
Superhero и това, което искам да кажа, всеки от нас, един от нас, можем да контролираме характера. И в ромските махали имаме някакви проблеми. And occasionally we come across wife beating. И някой път се срещаме с хора, с мъже, които бият жените си. You know, the man might say, you know, I just can't help it. I just get angry and I get my little wife and I start beating her. И те казват обикновено, не мога да се спра. Просто като се едасам, докато се усета и съм я набил. That is a lie. Това е мъжен. Because you wouldn't lose your temper and start picking up Simon. Защото ако дойди Simon при тебе, ти ще си задържиш гнева. Ако си му се е досъл, няма да тръгнеш да го биеш. Никой не ходи да се бие с брат Сербес, като се е досъл. Защото знае, че ще им отстои и няма да така леко да мине, ако вземат да го отрепне. И факта е, че можеш да се контролиш. Всички можем да се контролиш. Няма хора да казват, аз просто съм такъв, имам проблем с нива и избухвам. не бързай да се досадиш в духа си, защото досадата почива на гърдите на безумните. Ако ти си човек, който непрекъснато избухваш в някакъв няма, Значи, че ти си глупав човек или безумен човек. Ако имаш едно голямо копче, на което пише гняв, и всяко най-малко нещо може да го задейства, и почваш да подскачеш, дявола ще направи всичко възможно, някой не прекъсва, че го натиска това копче. Аз съм Отидем в Юзски, там има едно кученце отпред на касата. Играчка. Има едно червено копченце на охота. И като го натиснеш, почва да танцува и да пее и да си маха с ушите. Искаме едно такова кученце за колега. Много често и ние сме така с нашата копчена гняв. Хората просто трябва да кажат нещо, което не трябваше да кажат. 
и да се отстъпат една стъпка назад и да те погледнат как ще си изтанцуваш танца. Това е глупост. Не би трябвало да изпадаме в такава ситуация. Така че трябва да сме хора, които да може да го контролират. И както казва във първо Коринтин 13, е бъдете бавни да си гневите. Другото нещо е себесъжалението. Самосъжаление. Аз обикновенно не ползвам поеми за като... Но тук имам една поема, която е цитирам от... I can see you're impressed. G. H. Lawrence. He's a famous English writer. Okay. He said, "I never saw a wild thing like a wild animal." Sorry for itself. Което да се самосъжалява. A small bird will drop frozen from a bough without ever having felt sorry for itself. Малка птичка ще умре замръзнала и ще падне, без да почувства самосъжаление. Не съм виждал нещо диво животно да се самосъжалява или да се чувства зле за себе си. Малко птиче ще падне замръзнало от дървото, без да е почувствало да съжалява за себе си. Едно от най-саморазрушителната емоция, която може човек да претешава, е това е самосъжалението. Няма време да погледна примерите в момента в Библията, но има много примери. Защото само съжалението води до депресия. Една от клиничните дефиниции на депресия е гняв обърнат навътре. Защото гневът или може да си го изкараш навън, или да си го вкараш вътре, да го глътнеш и да остане вътре в тебе. Едно от нещата, които обучаваме децата си, ако те изпаднат в самосъжаление и просто се чувстват зле и се съжаляват себе си, това също трябва да ги възпитаме да се претратим. Това е казва, аз преклик.